I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Regeringens politik er ukristen. Sådan lyder det fra en række biskopper, som kritiserer regeringens planer om at oprette et modtagscenter til flygtninge i Rwanda. Men kultur- og kirkeminister Ane Halsbro Jørgensen, hun kalder biskoppernes kritik for helt forkert. I dag der åbner Altinget et nyt nichemedie om etik og tro, og derfor dykker vi ned i kirkeministerens rolle og spørger, hvorfor samspillet mellem kirke og politik er interessant. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Så velkommen til dig, Paula Larein. Tak. Redaktør på Altingets nye nichemedie, Etik og Tro. Paula, til august, der har Ane Halsbo jo været kultur- og kirkeminister i et år. Hun overtog den post fra Joy Mogensen. Jeg har taget et lille klip med, som jeg tænker, vi skal se fra TV2, hvor de viste den her overtagelse. Lad os lige se det her. Ane er en af de bedste kollegaer, jeg nogensinde har haft, og I kommer til at elske hende. For man kan simpelthen ikke andet. Jeg er så glad for, at det er dig, Ane som nu skal tegne regeringskulturprofil. Jeg er så glad, fordi jeg ved, at du vil sørge for, at dit lys falder både på hytte og på hus. Jeg er glad, fordi jeg ved, at du allerede nu faktisk er i gang med dine kloge, balancerede svar. Det var altså et klip fra TV2 fra overtagelsen Joy Monsen, der, der giver ministeriet videre til en halsbog. Mm. Det er jo måske ikke en helt objektiv tale, når det er fra en socialdemokrat til en anden, kan man måske sige. Ja. Men når du ligesom taler med kirkemiljøet, mm. som jeg ved, du gør, hvordan ser de så deres minister? Jeg bliver nødt til med det samme at starte med at sige, at, øh, at det er jo kirkeministerens fødselsdag i dag. Så yes. vi er simpelthen nødt til at sige tillykke til hende først. Ikke? Altså, hun bliver 39 i, øh, i dag, den 4. maj. Mm. Så, så tillykke til hende. Øh, og så kan jeg godt forstå, at Joy et eller andet sted bliver så øh, emotionel omkring det der med, at hun skal sige øh, velkommen til, øh, til den nye kirkeminister til Ane Halsbo, fordi sådan er hun lidt. Altså hun er virkelig en god kammerat. Det må man godt mærke, når man møder hende. Hun blev jo egentlig kritiseret for at være et ubeskrevet blad, da hun blev kirkeminister. Og der var blevet skrevet kritisk om hende, om at hun kom fra den der politikerfabrik, øh, kan skændt poluddannelsen, øh, og at hun ikke har haft sådan, du ved, de rigtig store jobs osv. Hun ikke egentlig var sådan noget inden for kirken. Så hvorfor skulle hun være kirkeminister? Det, man havde lidt en fornemmelse af, at nogen skulle jo være det. Og så blev det Ane Halsbo, som også havde kultur, og så passede det meget godt med at have kirkeministeriet, for sådan har det jo meget ofte været fordelt. Øhm, men når man taler med folk i kirken, hvis man taler med, øh, med hende selv, så finder man lige pludselig ud af, hvad hun egentlig også rummer. Hun er super god til at lytte. Hun er enormt interesseret i folk. Hun er, øh, hun, hun er virkelig vindende som person. Mm. Så det tror jeg, jeg tror, folk har en holdning til hende, indtil de møder hende, og så tænker de, wow. Det var i hvert fald sådan en af mine øh, kolleger inden for øh, det her område, øh, beskrev hende som, at det var sådan en wow-oplevelse. En wow-oplevelse, mm. okay. Jeg kan, jeg kan bare huske, at øh, da, da indsættelsen, den officielle indsættelse foran øh, Amalienborg, ligesom skete, da en af Halsborg, hun officielt blev kultur- og kirkeminister, der skrev øh, Christi Dagblad, 
at hun i sin tale ligesom nærmest kun talte om kulturdelen af sit øh, nye arbejde. Nu skal det selvfølgelig siges, på det tidspunkt fik hun kun lov til at sige nogle få ord. Det var også her, hvor Taliban havde overtaget Afghanistan, mm. der var rigtig mange andre ting på den politiske dagsorden. Men er der noget om det her? Altså fylder kulturen bare mere for Ane Halsbo som kirkeminister? Det tror jeg simpelthen, at det gør for de fleste regeringer. Mm. Altså kultur er et stort, stort område, og det også, øh, har været en stor kampplads i de senere år, øh, hvor øh, kirkeministeriet lidt har fået lov til at passe sig selv, og det har lidt været kirkens ministerium. Øh, så det har ikke været sådan, de store sådan, kamppladser, men mindre man har kommet som kirkeminister virkelig vil noget med det. Så jeg kan godt forstå, at det var kulturministeriet, hun ligesom fokuserede på, og så er hun jo kun én dag om ugen i kirkeministeriet. Det er, det er mindre. mindre. Det, er meget, det er det mindste ministerium i, i regeringen. Og, øh, og så skal man også sige, at hun er jo socialdemokrat. Altså, og socialdemokrat er ikke kendt for at være superkristelige. Altså, det er ikke kristne værdier, de går rundt og, og hvad skal man sige, øh, slår for tromme for øh, hele tiden. Det er de i hvert fald ikke kendt for. Så, øh, så på den måde passer pengene egentlig. Altså, nogen skal være minister for det område, for det er kæmpe stort. Vi har en kæmpe kirke, som øh, dækker 74 procent af befolkningen. Og den er altså reguleret ved lov øh, og har et helt ministerium, som ligesom tager sig af den. Og... Øh, og derfor så skal der være en kirkeminister. Men, men, men det er jo rigtigt nok, at hun var ikke sådan... Det var ikke det første, hun ligesom sprang op og sagde, i hvor jeg glæder mig til, nu skal jeg rigtig diskutere med kirkens folk osv. Det, det var ikke sådan, det var. Nu siger du selv, at hun kun er der en dag om ugen, men øh, i sidste uge var hun jo indkaldt i et samråd øh, mm. i rollen som øh, kirkeminister, hvor hun blandt andet skulle svare på, på, hvorfor der er så lange sagsbehandlingstider ja. i, øh, i kirkeministeriet. Det var blandt andet øh, tidligere øh, kultur- og kirkeminister øh, Bertel Hårder fra Venstre, øh, som havde initiativ, taget initiativ til, til det samråd der. Øh, I forhold til de sidste de kirkeministre, der har været de seneste år, kan man så sige noget om, hvorvidt de andre partier i Folketinget er glade for Ane Halsbo øh, som kirkeminister? Jeg tror igen, altså det personlige, på det personlige plads, plan, der tror jeg, at alle er glade for Anna Halsbo. Mm-hmm. Altså, det tror jeg. Men, men netop fordi hun ikke har markeret sig så meget som, som, som kirkeminister, så er det selvfølgelig nogle andre, der springer i øjnene. Og især de tidligere borgerlige øh, kirkeminister har markeret sig øh, en del øh, på området. Og det har været øh, Mette Bok og Bertel Hårder. Bertel Hårder var jo en af dem, der kaldte ind til samrådet. Det var i sidste måned, at, øh, at, de, var, at de var inde. Og, og man kunne godt mærke på hende, at hun var uden for sit eget turf. Mm. Altså, hun, øh, hun holdt så meget til talepapiret, mm. øhm, og, og det er hun god til, og hun er virkelig god til at fremføre det, men man kunne godt høre, at hun var bange for at, ligesom at gå ud over de der kanter, hun havde fået af ministeriet. Og, øh, og der kunne man jo godt se, på den anden side sidder Bertel Hårder, så, som er tidligere kirkeminister, mm. og som er meget markant personlighed, og som bliver ved med at understrege, at det her det er landets største øh, forening, så vi skal måske begynde at behandle kirken lidt anderledes osv. Man kan godt mærke, at han var jo fisk i vandet i det der, selvom han er på vej ud. Ikke? Øhm, og, øh, og hun smiler også erbødigt til ham, fordi man kan godt mærke, at der er den der forskel. Nå ja, du har jo været kirkeminister, du er gammel i går osv., og, og jeg er ny her. Mm. Og den dynamik kunne man godt mærke på samrådet, og det var egentlig meget fint, fordi de talte jo rigtig godt sammen, mm. men man kunne godt lige sådan under neden se, se hvad der var for nogle psykologiske spil. Og, og så er det der jo kun Bertel Hårder, men der er også Mette Bok, som bliver en af vores faste skribenter nu. Hun, øh, ja, på etik og tro, ikke? Hun er jo blevet, hun er blevet øh, sovnepræst i mellemtiden. Øh, og, og da hun blev kirkeminister, der skrev man, at hun var rundet af Grundtvig og af Grænseforeninger og af kristendommen. Så hun havde det ligesom med sig mm. og, og, og havde det som en del af hendes DNA. Mm. Så for hende var det ikke op ad bakke. Mm. Så kan man så nævne en, en anden minister, som var Manu Seren. Det var ham, der faktisk fik indført homovilserne i Danmark. Mm. Så han har jo også markeret sig i historien med noget virkelig ideologisk, mm. som... Øh, 
øh, som har haft en kæmpe stor betydning for kirken. Så øh, vi venter jo stadig på, at på, hun markerer sig af egen fri vilje på et eller andet område som, øh, øh, i kirken, som, som kunne være interessant at kæmpe for. Ikke? Mm. Øh, nu kan man sige, at hun på en måde har markeret sig. Ikke, mm. øh, ikke ufrivilligt, eller hvad man siger. At, øh, der har ligesom været en, en anledning til det. Øh, fordi som kirkeminister, så er det sådan alt overskyggende arbejde, hendes rolle er ligesom at holde styr på folkekirken, eller hvad man siger. Mm. Øhm, lederne af de kirkelige stifter i Danmark, det er jo biskopperne. Mm. Øhm, og for nylig har fem af de her ti biskopper været ude og ret kritik mod regeringen. Øh, og det har de på grund af de her modtagscentre for flygtninge, som regeringen vil lægge i det afrikanske land, Rwanda. Øh, den politik, den kalder de her biskopper nemlig for ukristen, som jeg også indledt med at sige. Jeg har taget et lille klip med fra Marianne Gordon, som er biskop, øh, og lad os prøve at se det her. Jeg savner den etiske stemme, den kristne stemme i hele den her debat. Og jeg tænker, at, at nogen må ligesom insistere på, at mennesker ikke kun krop og leme, men vi også ånd. Og hvis det ikke skal være en kristen etisk stemme, der skal blande sig i debatten, så, så ved jeg ikke, hvad det skulle have i Danmark. Men gør regeringen flygtninge mindre værd som mennesker ved at sende dem til Rwanda, end ved at modtage dem her i Danmark? Jeg synes, der er en tendens til at betragte øh, nogen som mere værdifulde end andre. Og hele tanken om at sige, at vi tager den og sender til Rwanda, og så kan de søge opholdstilladelse. Hvis de får det, så bliver de Rwanda. Det virker for mig, som om man eksporterer problemet. Hvis folk står og banker på en større, så ser man, at vi sender jer dernede, og så kan vi løse problemet dernede. Marianne Gorn, hun siger her, at øh, der er en tendens til, at man ligesom betragter nogen som mere værdifulde end andre. Altså, hvad betyder det for Ane Halsbo, at øh, biskopperne er ude og kritisere regeringens arbejde? Ja, altså hvad betyder det for regeringen i det hele taget? Det er faktisk det, jeg skriver en nyhedsanalyse om, fordi det er, at det er ret skældsættende, og det er meget grundlæggende i forhold til kristendommen. Det er jo næste kærlighedsbuddet, mm. som er det, de er oppe og toppes om. Og nu skal det lige siges, at teologisk set har det her været diskuteret i årtusinder. Altså, hvordan næste kærligheden egentlig skal anvendes også i forhold til politik. Altså, om det her med, at man, skal gøre, om man må gøre et lille onde for det større gode, eller om man altid skal handle næste kærligt med den, man ser overfor, uanset hvad omkostningerne måtte være. Og det her, hvor de strides, og det her, hvor striden kommer op med Anne Halsbo, som er jo en del af en regering, selvom hun er kirkeminister, så er hun en del af en regering, som står på mål for den her politik. Og øh, så, så, så det gør da... Altså, det gør da indtryk, og derfor var hun også ude på Facebook og gå i rette med teologerne, men hun var ude og gå i rette med dem på teologien, mm. hvilket er jo ret interessant, fordi mm. hun er skændt poler, øhm, og de her, de her teologer, det er faktisk nogle af de mest veluddannede mennesker, vi har inden for det her område, de er underkøbet folkevalgte og sidder der, og taler ikke på kirkens vegne, de taler altid på deres egen vegne, men de er trods alt meget kvalificerede til at vurdere, om noget er næstekærligt eller ikke er næstekærligt. Mm. Og øh, så går hun ud, og så siger hun, det er forkert. Mm. Det, det er en forkert måde at opfatte kristendom på. Mm. Hun siger, det er ikke ukristent. Mm. Øhm, og det er jo interessant, fordi så har vi faktisk en kamp mellem, øh, mellem stat og kirke her. Ikke? Altså mellem øh, regering og folketing på den ene side, og så kirken på den anden side, om det mest grundlæggende ved kristendommen. Mm. Og det bliver spændende at følge, fordi det er præcis den kamp, som vi kommer til at se på det etiske område, på kirkeområdet osv. de mange øh, kommende år øh, frem. Og det er det, der gør det interessant at være ind i det stofområde lige nu. Fordi det er jo også, det er jo også et spørgsmål om kristen etik, mm. som egentlig har været 
noget, man er pakket ned, øh, fordi at K.I. Løstrup øh, egentlig adskilte tingene ad kristendommen og etik. Og, og de, som før i tiden talte meget om kristen etik, de har været lidt undertrykte, men det er på vej tilbage igen. Så øh, sådan noget kommer vi til at kigge på. For dit ja. øh, nye niche-medie. Mm-hmm. Øh, du har jo også en af de artikler, du har skrevet øh, til i dag, ved jeg. Der har du været i kontakt med Henrik Stukjær, som mm-hmm. jo også er øh, biskop. Øh, som også har været med til at kritisere regeringspolitik. Han fortæller dig jo, at Mette Frederiksen hun var med på et af de her bispemøder i sidste uge. Det er de her øh, møder, hvor børnene, de samles. Det er cirka tre gange om året, som mm-hmm. jeg har forstået det. Øhm, og det er altså ikke normalt, at Mette Frederiksen hun er med til det her, så vidt jeg har, har forstået. Han fortalte dig, at mm-hmm. hun ligesom selv havde spurgt, om hun måtte være med den her mm-hmm. gang. Hvad, hvad, hvad kan Mette Frederiksen have interesse i at være med i sådan en møde her? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er blevet spekuleret rigtig meget om, fordi øh, normalt, når Mette Frederiksen gør noget, så foregår det jo både på Instagram, og det foregår, hvad skal vi sige, med pressemøder osv. Og, og det her er faktisk lidt historisk. Mm. Øh, jeg så lige, at Tim Knudsen havde sagt til Kristi Dagblad, at, som er, øh, han er den, der har skrevet øh, store, tykke bøger om, om statsministre gennem Historiker. tiderne. Historiker, ja. Øh, gennem tiden. Og, øh, og han siger, at han kan ikke huske eller mindes, at der på noget som helst tidspunkt har været en statsminister, som har været til møde med øh, biskopperne, de samlede øh, biskop, okay. bispekollege. Og der er slet ikke en socialdemokrat, som jo ikke er vant til at tale om kristne værdi. Og så kommer hun til mødet for at sige til dem, tak for det arbejde, I gør. Hvor er det godt, at vi står fast på de kristne værdier. En socialdemokrat. Okay. En socialdemokratisk statsminister. Okay. Det er opsigtsvækkende. Ja, og, så, og, og det var der flere, der noterede, men det er i virkeligheden, i virkeligheden nogle gange så er ting så historiske og så usædvanlige, at de nærmest går under radaren, fordi man tænker, ej, kan det nu virkelig passe? Mm. Og øh, i, i den dialog, jeg havde med, 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 med Henrik Stubkær, der kommer der jo også nogle andre ting frem, fordi han får at ligesom argumentere for, at, øh, at biskopperne har ret til at gå ud og sige, som de gør, fordi ellers kan, kir- kan kirken jo bare være lige meget, hvis de ikke må have en mening om samfundet. Øh, så citerer han ingen ringer end Kai Munk. Kai Munk, som jo blev myrdet i 1944 af nazisterne, og, og som, hvad skal man sige, holdt sin sidste prædiken, hvor han netop tordnede mod øh, dem, som, hvad skal man sige, kaldte sig kristelige, men, men i virkeligheden gjorde det modsatte, og at det ikke kun skulle være i kirken, man skulle, øh, man skulle hæve de kristne værdier. Det vælger han så at citere øh, i den her sammenhæng. Hvad siger det? Jeg synes, det er ret interessant. Ja. Altså, jeg tør ikke at sige, fordi man må ikke engang tale om næsekortet, altså, okay. før at alting ligesom er tabt. Så jeg tør ikke engang sige, at det var det, han gjorde. Men, men den historiske reference er der til at, at forstå. Øhm, og, men igen, jeg vil faktisk hellere tage den helt lange historiske reference, som handler om, at det her det har været kernediskussionen. Hvem er det? der fastsætter værdierne i et samfund. Er det kirken eller er det staten? Vi har fundet sådan en rigtig god færre kompli, hvor vi har kirken skrevet ind i staten. Så det vil sige, at vores lovgivning osv. er bygget på kristne værdier. Det, det kan man ikke diskutere, det er de. Men, men, men hvor længe skal de være det? Altså, hvornår begynder vi at slippe den der hvad skal man sige, afhængighed til hinanden? Og hvad er det så for nogle værdier, vi skal have i stedet? Det er jo det, man kommer til at diskutere. Og det er det, Henrik Stubkær siger. Hvis vi er tavse som biskopper, så kommer der bare andre ideologier og tager over. Mm. Og så kan man jo gætte sig til, hvilket det kan være. Ja. Og det, at de ligesom siger deres kritik offentligt, altså hvad er det, de siger om kirkens rolle lige nu i, øh, i dansk politik? Eller kan man sige noget om det? 
Jamen, kirken har en stor rolle. Mm. Altså, man skal ikke undervurdere, hvor stor en rolle kirken egentlig har. Vi taler ikke så meget om det i det daglige, fordi at vi vil så gerne være sekulære, men vi har altså en, en statskonstruktion, hvor kirken er skrevet ind i grundloven. Øhm, og øh, vi har nogle biskopper i en kultur, hvor vi jo faktisk er åbne og taler frit. Mm. Men det er faktisk ikke så meget, som man gør for eksempel i England. Nu var hele anledningen til, at de sagde noget, det var jo fordi, de blev spurgt. Det var ikke sådan noget med, at biskopperne i Danmark kom og tænkte, nej, nu skal vi kritisere regeringspolitik. Mm. De blev spurgt af Jyllandsposten, fordi at ærkebiskoppen i Canterbury i England havde sagt, at det der Randa-show der, eller den der idé med at sende folk til Randa, at den var ukristelig. Fordi de også har, har fået Ja, de har nemlig også fået navn. Lige ja. præcis. Ikke? Altså, og så tænker Jyllandsposten, som de gode journalister de er, mm. nu ringer vi til de danske biskopper mm. og spørger, hvad synes de? Mm. Og så kom de så med, med deres ærlige holdning. Og det skal siges, det er jo ikke alle. Mm. Og det er heller ikke alle, der er formentlig er enige med, med den vurdering. Og, og, fordi sådan er kirke og kirkepolitik i det hele taget, de er dybt uenige. Hvis du spørger en, hvad skal man sige, pres, som er enig med for eksempel Søren Krav op, den gamle, hvad skal man sige, DF'er, øh, jamen så vil de jo synes, at næste kærlighedsbud skal tolkes på en anden fasong. Mm. Så det er ikke noget, som teologer er enige om det her. Mm. Nu siger du, at det her er et ret godt eksempel på den konflikt mellem stat og kirke, der har været i årtusinder. Du har jo beskæftiget dig med kirken i mange år, nu skal du så være redaktør på Altingets niche-medie, Etik og Tro. Hvad, hvorfor synes du, det er så spændende at følge med i det her samspil mellem, mellem staten og kirken? Hvad, er der ingen anden speciel grund til, at det ligesom er det, der har fundet din interesse? Øhm, fordi det er store ting. Mm. Altså, jeg er super interesseret i tro. Jeg kom ind i hvad skal man sige, det her stof via Danmarks Radio, hvor jeg lavede radioprogrammer gennem fire år, og så tv-programmer. Og det var med et kristent udgangspunkt, men det politiske har også altid været en del af mit liv og mine interesser. Så det der med at kunne kombinere det trosmæssige, det etiske med det kirkelige, det synes jeg faktisk, og det politiske, det synes jeg faktisk er en, øh, altså det, det, det er virkelig et drømmejob. Altså, så jeg glæder mig super meget og håber, jeg lander godt i det og så videre, og ikke taler så hurtigt, som jeg gør nu. Fordi jeg er alligevel lidt stresset over, at vi skal sende det der nyhedsbrev ud der. Ja, jeg så gør det rigtig godt. Øhm Bare lige her til sidst, altså det her, det er jo bare sådan en af de historier, man kan, kan læse om fra, fra din pen i dag, hvis man modtager nyhedsbrevet. Hvad er det ellers for nogle dilemmaer, etiske og trosmæssige dilemmaer, man kan læse om ind på, på etik og tro, hvis man skriver sig op til nyhedsbrevet? Ja, vi har jo fået nogle sindssygt dygtige debattører på, mm. øh, og det er jeg virkelig stolt af, at det kunne lade sig gøre. Vi skal blandt andet høre fra Svend Brinkmann. Mm. Peter Skov Jacobsen, som er biskop i København, har skrevet for alting i mange år, og han kommer ind i vores folk nu. Så skal Pia Søltoff, som er kirkegårdsekspert, skrive for os. Mette Bok, som sagt, skal også være med. Så vi har en lang række virkelig interessante mennesker på, som kommer løbende på vores sider, og så indimellem også nogle andre, som, som, som vi er begyndt at dyrke lidt. For eksempel i dag er jeg sign up med, og hun skriver om, øh, om, hvor svært det er at få lov til at bede øh, som muslim et eller andet sted. Altså man bliver forskelsbehandlet på den måde, at de skal jo bede fem gange om dagen. Det er en meget vigtig søjle for dem, mm. og det giver der ikke rigtig plads til. Og så spørger hun, hvor er trosfriheden egentlig for os? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Mm. Det skal vi diskutere. Jeg tror, det bliver en af de første temadebatter, vi laver. Det handler om religionsfriheden. Hvordan har den det i Danmark? Fordi det er jo altså en vigtig søjle i den danske stat. Det er, at vi har øh, trosfriheden, øh, religionsfriheden i Danmark. 
Så, og det ja. tænker jeg, det kan være et af de emner, hvor, som jeg kommer til at invitere dig ind mm-hmm. uh, i podcasten i, igen. Ja. Tak fordi du var med uh, ja, i podcasten i dag, Paula Larein. Um, og tak til dig, der lyttede med til dagens afsnit af Altinget Azure. Jeg skal lige huske at tease for, at man jo kan få et prøveabonnement på Etik og Tro helt gratis. Jeg lægger en, et link ind i beskrivelsen til podcasten. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show, that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.